0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn heute gibt es was zu feiern. Der Portfolio-Podcast wird ein Jahr alt. Die erste Episode ging am 11. Januar 2022 online, also genau vor einem Jahr. Und damals begann mein Podcast-Abenteuer mit einem Versprechen an mich selbst, mit diesem Unterfangen mindestens ein Jahr durchzuhalten. Heute soll es deshalb um die Versprechen gehen, die wir uns selbst geben. Warum ist es manchmal so schwer, sie einzuhalten? Und warum ist es trotzdem so essentiell, sie einzuhalten? damit du langfristig dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest. Mein erstes Podcast-Jahr ist ein exemplarisches Beispiel, das auf viele langfristige Projekte übertragen werden kann. Das, was ich heute hier mit dir teile, wirst du auch aus deiner eigenen Akquise kennen oder aus großen und langfristigen Projekten. Deshalb lass dich mal überraschen. Ich hoffe, du hast ganz viele Aha-Momente und gleich geht's los damit. Doch bevor wir starten, möchte ich noch zwei Neuigkeiten mit dir teilen. Neuigkeit Nummer 1, im Dezember 2022 hat es der Portfolio-Podcast gleich zweimal in die Top 5 der deutschen Design-Podcasts geschafft und stand sogar mehrfach auf Platz 1 der Podcast-Charts in der Kategorie Design in Österreich. Und dafür sende ich dir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ohne Dich und die vielen anderen HörerInnen wäre das nicht möglich gewesen und deshalb werfe ich für Dich hier mal eine Handvoll virtuelles Konfetti. Hoi! <lacht> genau, und Neuigkeit Nummer 2 ist eine Einladung an Dich. Am 13. Februar 2023 geht's los, dann findet die diesjährige Portfolio Challenge statt. Die Portfolio Challenge ist ein kostenloses Webinar mit drei Terminen, in denen wir gemeinsam ein Portfolio erstellen. In der letzten Portfolio Challenge im Jahr 2021 waren knapp 350 Kreative mit dabei. Und ich darf das hier mal so sagen, es war der Knall leer. <lacht> Wenn du das neue Jahr 2023 auch mit einem neuen oder mit einem überarbeiteten, überzeugenden Portfolio starten möchtest, dann melde dich jetzt an unter www.digutemappe.de/slash challenge. So, und jetzt starten wir wie versprochen, hahaha, mit einem Kopfsprung ins Thema Versprechen. Wie oft hast du denn schon die Versprechen an dich selbst gebrochen? Wenn du ein ganz normaler Mensch bist und kein übernatürliches Wesen mit Superkräften, dann ist das mit Sicherheit schon ein-, zweimal vorgekommen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Interessanterweise scheint es für uns Menschen leichter zu sein, die Versprechen, die wir anderen geben, zu halten, als die Versprechen, die wir uns selbst geben. Das liegt daran, dass wir soziale Wesen sind. Wir wollen einfach weiterhin zur Meute dazugehören und deshalb wollen wir niemanden vergraulen. Und wenn man Versprechen nicht einhält, vergrault man seine Mitmenschen. Und macht man das immer und immer wieder, dann kündigen diese Menschen einem über kurz oder lang irgendwann die Freundschaft. Aber wenn wir die Versprechen an uns selbst brechen, vergraulen wir am Ende auch jemanden, nämlich unser Vertrauen in uns selbst und unser Selbstbewusstsein. Weil sich unser Selbstbewusstsein aber eben nicht mit Stirn stirngerunzelter Stirn bei uns beschweren kann, wenn wir mal wieder nicht das gemacht haben, was wir gesagt haben, passiert es schneller, die Versprechen an uns selbst zu brechen. Denn der Schaden, den das gebrochene Versprechen anrichtet, ist einfach nicht so deutlich sichtbar. Aber trotzdem entsteht ein Schaden. Denn passiert es immer und immer wieder, dass wir nicht das tun, was wir uns selbst versprochen haben, wird uns unser Selbstbewusstsein auch die Freundschaft kündigen. Mit dem Ergebnis, dass wir uns selbst nicht mehr vertrauen. Und wenn Du Dir selbst nicht mehr vertrauen kannst, wie sollen dann Deine AuftraggeberInnen Vertrauen in Dich haben? Du siehst, diese Versprechen an Dich selbst ziehen große Kreise. Warum ist es so schwer, die eigenen Versprechen zu halten? Eines der großen Schwierigkeiten mit Versprechen ist, dass die Motivation zu dem Zeitpunkt, an dem das Versprechen ausgesprochen wurde, am größten ist. Es ist leicht, große Pläne und große Erwartungen zu schmieden. Aber die Umsetzung ist deutlich schwieriger. Und nach einer Weile klopft der Alter an die Tür und die Motivation verkrümelt sich. Das beste Beispiel dafür sind die guten Vorsätze zum neuen Jahr. Weniger Süßkram, mehr Gemüse. Jeden Tag. Morgens nicht mehr snosen, sondern beim ersten Bäcker klingeln sofort aufstehen. Endlich das freie Projekt, das in der Schublade Staub fängt, fertig machen. Schnell sind solche Versprechen ausgesprochen. Und in den ersten Januartagen ist es auch noch einfach, sie durchzuhalten, weil ganz viel Motivation da ist. Und die bringt Hoffnung und Optimismus mit. Vier Wochen später ist das Momentum dann meist schon weg und es wird zäh. Und spätestens im Juni ist das Versprechen vergessen. Angeblich werden ja 50% der guten Vorsätze zum neuen Jahr innerhalb der nächsten sechs Monate gebrochen. Krass, oder? Aber wenn ich so an meine zurückdenke, entspricht das schon ziemlich genau dem, was da bei mir in meinem Leben auch stattgefunden hat. Wie gesagt, letztes Jahr im Januar habe ich das Versprechen an mich gemacht, dass ich den Portfolio-Podcast mindestens ein Jahr durchhalte. Mit einer wöchentlichen Folge. Und weil ich natürlich in meinem Leben auch schon diverse Versprechen an mich selbst gebrochen habe, bin ja schließlich auch nur ein Mensch, war mir klar, dass ich mir beim Podcast so eine Art Eselsbrücke bauen muss, damit das langfristig auch wirklich funktioniert und nicht durchhalte. Denn mir war schon klar, dass diese große Magie des Anfangs nicht für immer bleiben würde. Natürlich hatte ich letztes Jahr im Januar große Lust auf alles. Meine Neugierde überwog und ich habe gar nicht viel über diese möglichen Schwierigkeiten und Hürden nachgedacht. Jeder Anfang kommt ja auch mit so einer großartigen Blauäugigkeit, die ganz viel Leichtigkeit erzeugt. Trotzdem war klar, dass dieser Zustand einfach nicht für immer anhalten würde. Und deshalb habe ich mir zum Podcast-Start am 11. Januar 2022 ein ganz großes Fuchsbären-Ehrenwort gegeben, weil die ganzen anderen Ehrenwörter sind politisch irgendwie nicht mehr korrekt. Ich habe also mir versprochen, dass ich das Podcasten für mindestens ein Jahr probiere und durchhalte das ganze Jahr und mich dabei auf folgende Dinge fokussiere. Nummer 1, der Podcast kommt wöchentlich. Diese Frequenz steht nicht zur Diskussion. Diese feste Regel war wichtig, weil ich von mir selbst weiß, dass diese kleinen Ausnahmen die Tür öffnen für den inneren Schweinehund der dann dafür sorgt, dass die Ausnahmen die Regel werden. Mir war also klar, dass es eine Weile dauern würde, bis aus diesem neuen Abenteuer eine eingespielte Routine werden würde und dass schon die kürzesten Pausen und Unterbrechungen dafür sorgen könnten, dass die Routine in sich zusammenfällt. Und wenn ich jetzt auf mein erstes Podcast jahr zurückblicke, dann sehe ich einen sehr typischen Verlauf für all meine langfristigen Projekte. Die ersten Wochen waren leicht, aufregend und super spannend. Ich habe viel positives Feedback bekommen und Ermutigung von außen und es hat mir Spaß gemacht, neue Dinge zu lernen. Jedem Anfang wohnt ja so ein gewisser Zauber inne, ganz gemäß nach Hermann Hesse. Und dieser Zauber oder auch dieses Momentum ist wie eine Startzündung einer Rakete. Sie erzeugt genug Schub, damit das Raumschiff die Anziehungskraft der Erde überwindet. Deshalb ist es total gut, diese Startenergie bestmöglich zu nutzen, und am Anfang möglichst über viele kleine Hürden zu hüpfen. Beim Podcast waren diese ersten Hürden für mich zu großen Teilen technischer Natur. Wo bekomme ich die Musik für mein Intro her? Was sage ich im Intro? Wie nehme ich das Ganze auf? Und oh mein Gott, ich habe noch nie Audio geschnitten, wie funktioniert das überhaupt? Doch es hat Spaß gemacht, weil genug Anschubenergie da war. Und dann wurde es anstrengend, so ungefähr ab Folge 20. Ich hatte den Zeitaufwand komplett unterschätzt und das wöchentliche Commitment ging über die Zeit an die Substanz. Es mussten sich einfach erst neue Ressourcen bilden, damit diese neuen Routinen integriert werden konnten. Und außerdem gibt es ja noch dieses Phänomen, dass mit dem Lernen auch die schöne Unbeschwertheit der blauäugigen Anfängerinnenperspektive verschwindet. Auf einmal hörte ich die Unterschiede in der Tonqualität, ich hörte den Schall in meinem Studio und das Rauschen im Hintergrund. Und ich hörte auf einmal meine komischen Angewohnheiten beim Sprechen und meine Schnappatmung, wenn ich mal wieder vergessen hatte, beim Sprechen zu atmen. Gleichzeitig wollte ich den Podcast professionalisieren und ich hatte große Ziele. Und meine Ergebnisse spiegelten das nicht wider. Ungeduld machte sich breit, gemischt mit Überforderung. Und das ist eine ziemlich gefährliche Mischung, denn sie erzeugt schnell Frustration. Doch Frust lässt sich umschiffen im ausdauernden Dampfer der Kontinuität. Und hier greift mein Versprechen Nummer zwei. Wichtiger als der Inhalt ist die Kontinuität, der wöchentliche Podcast. Kontinuität setzt den Fokus auf die Quantität anstatt auf die Qualität. Das mag im ersten Moment kontraproduktiv klingen, hilft aber immens, um große Pläne in die Realität umzusetzen. Und es ist meine ganz persönliche Geheimwaffe gegen Frust denn es sorgt dafür, dass das Machen wichtiger ist als das Ergebnis. Und diese Perspektive schützt vor Perfektionismus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe definitiv einen ganz starken perfektionistischen Anteil in mir. Und ich habe gelernt, dass dieser definitiv keine Stärke ist, sondern meine größte Bremse. Früher dachte ich, dass mein Perfektionismus einfach nur ein sehr hoher Anspruch an mich selbst und an meine Arbeit ist. Sozusagen ein Leitstern, der dafür sorgt, dass meine Arbeit besser wird. Stimmt aber nicht. Mein Perfektionismus ist meine größte Bremse, weil er so tut, als ob es das perfekte Ergebnis gibt. Kurze Randnotiz, gibt's nicht. 100% perfekt gibt es nicht. Und zusätzlich tut der Perfektionismus so, als ob ich erst gut genug sein muss, um machen zu dürfen. Und das stimmt auch nicht. Meine perfektionistische Stimme sorgt einfach nur für ganz viel Aktionismus ohne Ergebnis und macht außerdem auch noch ziemlich unglücklich. Wenn du etwas Neues in die Welt bringst, ist es einfach mal nicht sofort perfekt oder besser gesagt, es wird nie perfekt sein. Aber gerade am Anfang läufst du los und du lernst beim Machen. Und ja, manchmal ist es am Anfang auch noch nicht wirklich gut, aber du wirst über die Zeit besser werden, versprochen. Und dann gibt es noch diesen anderen Aspekt. Beim Loslaufen und Lernen kommt auch irgendwann der Moment, in dem einiges auf einmal nicht mehr so viel Spaß macht wie am Anfang und eben anstrengend wird. Und das ist das Normalste der Welt. Diese Phasen existieren in allen neuen Unternehmungen. Und es ist wichtig, hier nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzulaufen. Auch wenn es sich anfühlt, als ob man einen ganzen Elefanten hinter sich herzieht. Und da ist ja irgendwie auch ein ganzer Elefant, so eine große graue Masse an Dingen, die gerade gelernt werden wollen. Und hier mal Klartext gesprochen, Lernen fühlt sich nicht immer gut an. Ganz im Gegenteil. Wachstum und Weiterentwicklung haben oft auch ziemlich unangenehme Gefühle mit dem Gepäck. Wenn man hier die Erwartungshaltung hat, dass sich alles Gute immer auch konstant gut anfühlt, passiert es einfach schnell, dass man hier mit dem Elefanten stecken bleibt und aufgibt. Kontinuität über einen zeitlich fixen Rahmen hilft dir beim Elefantenziehen. Für mich und den Portfolio-Podcast war das der Ein-Jahresplan. Und der stand, ihn zu hinterfragen, stand gar nicht zur Debatte. Vielleicht fragst du dich ja jetzt, warum es ein ganzes Jahr sein musste. Geht es nicht auch schneller, eine Routine zu entwickeln? In einigen Fällen ganz bestimmt. Aber gerade bei Projekten und Strategien, die langfristig angelegt sind, wie zum Beispiel deine Auftragsakquise, dein Aufbau zur Personenmarke oder auch dein Buchprojekt, ist es total sinnvoll, in Jahren anstatt in Monaten zu denken. Denn es wird erst nach längerer Zeit möglich, zu bewerten, ob und wie das neu Gelernte funktioniert und wie viel es bringt für das, was du damit vorhast. Warum geht das erst nach einem Jahr oder nach einer etwas längeren Zeit? Weil dazwischen Wachstumsschmerzen den Blick vernebeln. Der Elefant ist schuld sozusagen. Lernen bedeutet, sich auf etwas Neues einzulassen, sich etwas Neues zu trauen, aus der Komfortzone herauszutreten und etwas zu wagen. Das beinhaltet eben auch das Risiko zu scheitern. Und es beinhaltet auch, dass du das, was du gerade neu lernst, noch nicht gut kannst. Wenn du etwas machst, was du noch nicht gut kannst, musst du aushalten, dass deine Ergebnisse noch nicht so sind, wie du sie gern hättest. Und dadurch entsteht Verletzlichkeit und die fühlt sich schnell unkomfortabel an. Insbesondere, wenn die ganze Welt dir dabei zuschaut. Was ja heutzutage im Internet theoretisch möglich ist, aber mal ganz ehrlich in der Realität einfach gar nicht so oft der Fall ist. Aber es fühlt sich vielleicht trotzdem so an. Lange Rede, kurzer Sinn. Der zeitliche Rahmen von einem Jahr und das Bild vom Elefanten, das hilft mir, die unangenehmen Gefühle zu reframen und eben nicht Gründe dafür im Außen zu suchen, sondern diese Gefühle als einen essentiellen Teil meines Weges zu verstehen. Es sind Wachstumsschmerzen oder eben auch Elefantenschmerzen. Dieses Reframing beschützt mich vor Frust und es erlaubt mir, mich auf das zu fokussieren, was zu mir gehört und was ich kontrollieren kann. Beim Portfolio-Podcast bedeutet das, ich trete auf die Bühne und ich werde sichtbar, jede Woche. Das unterliegt meiner Kontrolle. Das verspreche ich mir. Das halte ich ein, für mich. Wie der Podcast ankommt, wie hoch die Downloadzahlen sind, ob jemand etwas, was ich sage, doof findet oder gut, all das sind Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. Und deshalb sind sie für das Versprechen einfach mal nicht relevant. Und die Kontinuität bringt eine ganz tolle Sache mit. Über die Zeit und über die Übung kommt der Spaß auch wieder. Denn durch die Wiederholung und das wöchentliche Training werden Dinge leichter. Der Elefant ist auf einmal nicht mehr haushoch, sondern einfach nur noch so klein wie ein Pappkarton. Auf einmal ist da wieder mehr Raum für die Dinge, die Spaß machen. Nach einem Jahr Podcast kann ich ganz selbstbewusst sagen, dass ich besser geworden bin und sicherer. Podcast schreiben, im Aufnehmen und im Produzieren, im Schnellillustrieren. Ich habe Wege gefunden, die gut zu mir passen und mit denen ich mich identifiziere. Und all das war nur möglich durch die konstante Wiederholung über ein Jahr. Die Versprechen an dich selbst sind die wichtigsten Versprechen, die du überhaupt geben kannst. Sie erlauben dir zu erleben, dass du sie einhältst und damit wächst dein Vertrauen in dich selbst. Deshalb halte sie, nimm sie wirklich, wirklich ernst. Beweise dir selbst, dass du das tust, was du sagst. Taten sprechen lauter als Worte. Aber vielleicht denkst du jetzt, hm, ja, ich weiß ja, dass es wichtig ist, Franziska, aber schwierig ist es trotzdem. Stimmt, <lacht> aber wie bei den meisten Sachen im Leben, wird auch das Versprechen einhalten leichter, wenn du Schritt für Schritt vorgehst indem du klein anfängst und die ganz kleinen Versprechen an dich selbst einhältst. Und es hilft, aufmerksam zu sein und Versprechen nicht zu schnell und zu unbedacht zu machen. Ein Versprechen ist schnell ausgesprochen, aber wenn du es dann nicht einhältst, notiert sich dein Unterbewusstsein das auf einem kleinen gelben Post-it-Zettel. Um es dir das nächste Mal, wenn du etwas Neues wagen willst, als komisches Bauchgefühl aufs Brot zu schmieren. Deshalb Erlaub dir, in kleinen Schritten vorzugehen und sei dir selbst die gute Freundin oder der gute Freund, die oder der du auch für andere Herzensmenschen bist. und gehe deinen Weg ganz kontinuierlich, Schritt für Schritt, jeden Tag aufs Neue und immer wieder nur für heute. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich, wie gehst du mit den Versprechen, die du dir selbst gibst, um? Und welches mini kleine Versprechen an dich selbst kannst du heute einlösen? Teile deine Erfahrung gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Start in das neue Jahr. Ich freue mich auf das nächste Jahr Portfolio Podcast mit dir. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach und Pärs, wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und du mir Danke sagen möchtest, dann kannst du das ganz leicht tun, indem du den Podcast mit Freunden und Freundinnen und Freundinnen teilst oder eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt oder einfach nur 5 Sterne verteilst. Das hilft dem Podcast sehr, mehr Leute zu erreichen, weil der Algorithmus sieht, dass der Podcast Relevanz hat. Was du auch tun kannst, ist, einfach meine Bücher zu kaufen. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an all die, die das schon gemacht haben. Ihr seid wirklich toll. <lacht> Bis dahin. Tschüss.